0: Code in Chip, Folge 20, Rendering im Web. Ja, ich habe mir gedacht, wir könnten mal über das HTML-Rendering rechnen. Also da gibt es ja verschiedene Techniken, die einem vielleicht auf Anhieb gar nicht so klar sind, dass es die gibt oder dass die verwendet werden, wenn man sich da jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht hat. Ganz klassisch ist ja so das server side rendering Da wird dann alles auf dem Server gerendert und dem Client wird diese HTML-Seite einfach zugeschickt. Da steht alles drin, der zeigt die an und fertig ist es. Und das andere Extrem, würde ich mal sagen, ist so client side rendering Da gibt man nur so ein grobes, <lacht> grobes Abbild des HTMLs über ja eine statische Datei, glaube ich, aus. Und alles andere regelt dann der Client über JavaScript, lädt sich Sachen runter über eine API und zeigt die dann vielleicht schön an. Und mittlerweile gibt es ja dazwischen auch noch ganz viele andere Abstufungen zwischen diesen beiden Extremen. Und da wollten wir heute, und da wollten wir heute einfach mal drüber sprechen.
1: Ja, genau. Vor allem, äh, weil... Ja, ich glaube jetzt in den letzten Jahren mit diesen ganzen Single-Page-Frameworks, die auch rausgekommen sind, da auch ein ja, irgendwie so ein ähm so eine Art und Weise entstanden ist, viel halt auf den Client auszulagern und ich glaube, dieses Server-Side-Rendering, das ist jetzt halt seit ein paar, ich glaube, also erst noch nicht so ewig lange, dass, dass es wirklich ähm, extrem auch gepusht wird. Also es geht viel durch Twitter und so und ähm, deswegen ist es auch einfach ein interessantes Thema, dass sozusagen man aus diesem Client-Side-Rendering jetzt wieder so ein bisschen zurück will in das Server-Side-Rendering oder zumindest in irgendwas dazwischen, wie du gerade sagst.
0: Ja, es gibt ja auch äh, vielleicht auch gute Gründe, das zu machen. Ähm, bei server side rendering war ja wahrscheinlich irgendwann das Problem, dass es zu viel Serverlast erzeugt hat, wenn man jetzt wirklich viele User hat, so wie Twitter zum Beispiel. Und deswegen wurde dann viel einfach in den Client verlagert, was ja aus, aus der Serversicht ziemlich schlau ist. Also man hat nur noch seine API, die ein bisschen Feuer kriegt und alles andere macht dann der Client. Und mhm. ja, vor allem mit den Single-Page-Applications ist es ja auch teilweise schon dann wieder grenzwertig geworden, dass die Clients zu viel machen müssen. Und es wurde viel an den JavaScript-Engines, an den Interpretern rumgearbeitet, dass die möglichst effizient werden. Und also eine schlecht programmierte Webseite, wenn es jetzt Single-Page ist mit JavaScript, kann die ja auch schon mal durchaus ordentliche Last auf deinem Rechner auslösen. Das
1: stimmt. Das Schöne ist allerdings... Also im, im Gegensatz jetzt zu einer server gerenderten Anwendung kannst du halt schön ähm, schönere Animationen, so Übergangsanimationen machen und natürlich auch eine, also irgendwie komplexere Anwendung auch im Web abbilden. Einfach. Also das ist, glaube ich, auch so der Grund, warum das irgendwie entstanden ist. Ne? Um, Wenn man jetzt zum Beispiel im Google Drive die diese äh, äh, Applikation zum Schreiben und so und äh, hier Google-Sheets und sowas sich anschaut. Mhm. Das glaube ich. Äh, ja, das ist ja schon alles relativ komplex und dafür braucht man ja dann auch irgendwie komplexere Frameworks, die eben solche Möglichkeiten bieten. Ja, also vor allem die Interaktivität spielt, glaube ich, eine große Rolle.
0: Ja. Also man kann natürlich auch ein bisschen, also da bewegt man sich dann aber auch schon wieder in so einem Übergangsbereich. Wenn man jetzt anfängt, bei Server-Side-Rendering noch JavaScript mit auszuliefern, äh, um das ein bisschen interaktiver zu machen. Da habe ich mal gelesen, dass die bei Basecamp das zumindest so machen dass sie alles server -Side rendern, was geht. Und die Interaktivität, die sie brauchen, rüsten sie dann mit kleinen JavaScript-Bundles irgendwie nach. Mhm. Aber natürlich, ja, wenn du jetzt so einen Editor hast wie Google Docs, wo mehrere Leute parallel dran arbeiten können und du siehst die Cursor von den anderen, da muss man dann schon relativ viel kleinseitig auch machen, damit man das überhaupt alles darstellen kann.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, zu dem ganzen Thema gehört auch noch, ähm, dass es ja, äh, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel uns diese kleinzeit side ähm, Frameworks anschauen, dann gibt es, glaube ich, ähm, drei richtig große mit React, Angular und Vue. Ähm, und zusätzlich gibt es noch ein paar kleinere, die ja, zum Beispiel Ember gibt es noch, fällt mir so ein. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, weißt du noch eins? Ich
0: habe neulich mal Svelte gesehen, Das Svelte. aber es ist auch nur so an mir vorbei zogen. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt vergleichbar ist zu den anderen
1: Single-Page-Frameworks. Ja, ähm, ja, ich glaube, dass die, äh, die, die betteln sich ja alle so ein bisschen, dass sie äh, das eine schneller als das andere ist und so und wir benutzen Virtual-Dom und die anderen Shadow-Dom und also so ein Kram. Hm. Ähm, interessant finde ich ja halt trotzdem diese ganze Bewegung, die jetzt sagt, so, ja, auch aus Kompatibilitätsgründen und auch vielleicht auch aus Sicherheitsgründen wollen wir eigentlich lieber den Größteil von unseren Anwendungen doch wieder auf dem Client rendern und nur Teile davon, die tatsächlich kleinseitig passieren, also alles, was nicht unbedingt mit Datenhaltung zu tun hat, vielleicht, das will ich dann in der Frontend-Anwendung haben. Also, wenn man jetzt zum Beispiel server side rendering nimmt für so eine View-Anwendung, dann würde man ja in der Regel, zumindest in einem dieser Fälle, alle Requests auch von Server- vom Server machen, zur REST-API oder wo auch immer die Daten am Ende herkommen und hätte vielleicht auch einen etwas sichereren Ablauf, als jetzt zum Beispiel überall irgendwelche Token zu speichern, mhm. an die man ja auch rankommt unter Umständen. Ich weiß nicht genau, wie da der aktuelle Stand ist, aber vor, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren gab es da mal ein großes Thema, dass jemand Anwendungen hacken konnte, indem man per JavaScript die Zeile, hier, wie heißt das, wo der Link drin steht im Browser? Die Adressezeile. Adresszeile, genau. <lacht> ähm, die, die kann man ja ändern mit JavaScript und ähm, der Browser hat das dann nicht gemerkt und man konnte sozusagen von einer anderen Seite dann ähm, auf die, äh, hier, Kacke, hier ist das, äh, auf die Local Storage zugreifen. Ah ja, okay. Und ähm, da viele Anwendungen da ihre Access Token reinspeichern, hat man dann halt vollen Zugriff gehabt auf einmal. Das heißt, irgendjemand, der mal irgendwie so eine Seite besucht hat, kann das, das konnte dann von überall ausgelesen werden. Das ist sicherlich jetzt nicht mehr so einfach, aber theoretisch geht das noch. Ja, da gibt es ja auch
0: irgendwie so, also es ist ja generell so ein, so ein
1: Cross-Site-Scripting-Verwundbarkeit,
0: äh, schätze ich mal, hm. dass das in die Kategorie gehört. Und für Session-Cookies zum Beispiel kann man ja mittlerweile auch, ich weiß nicht, gibt es vielleicht schon länger, aber man kann so ein HTML-Only. Nee. HTTP-only-Flag setzen im Cookie, der ist dann vom JavaScript aus gar nicht sichtbar. Hm. Den sendet der Browser automatisch mit. Ja. Aber da hat man dann wieder das Problem, kannst du auch auf einer anderen Seite einfach einen API-Call dann machen mit diesem Cookie und der Browser sendet dir einfach den Cookie mit. Also du kannst von der anderen Seite auf zum Beispiel irgendwelche Delete-Requests machen auf einer API und das funktioniert einfach, weil ja der Browser den Cookie hat und du im JavaScript gar nichts machen musst. Da muss man dann ja. auch wieder äh, so Cross-Site-Request-Forgery-Zeugs mit implementieren, einen zusätzlichen Token. Ja, das ist immer alles so, so Sachen, um die man sich dann nebenbei auch noch kümmern muss, wenn man so eine ganze Applikation ausliefern will.
1: Ja, genau. Also ich meine, die Sicherheitsfrage ist jetzt ja auch noch, noch mal ein ganz anderes Thema. Ne? Ja, genau. Aber ähm, es spielt möglicherweise auch eine Rolle in der Entscheidung, was man jetzt für, für, für Frameworks benutzt oder für Tools
0: ja klar, wenn du Server-Side-Renderst, dann kannst du natürlich da irgendwie intern in dem Server gegebenenfalls andere Requests machen oder auch Requests, die du vielleicht gar nicht nach außen auf eine API rauslassen willst. Also von daher, Security-Technisch hat das vielleicht manche Vorteile.
1: Ja, ähm, wir können ja auf jeden Fall einmal äh, über die Arten von Server-Side-Rendering sprechen. Du hast uns ja eben schon mal ein bisschen angestoßen, mhm. angeschnitten. Ähm, im Grunde ist es ja so, dass die, diese ursprüngliche Form, ich sag mal, das, was jeder vielleicht am Anfang mal gemacht hat, mit PHP eine Webseite bauen ähm, und dann halt dynamisch äh, HTML erzeugen. Ähm, das ist ja das ist ja schon eigentlich dieses ursprüngliche Server-Side-Rendering. Ne? Ja, es war auch das überhaupt der erste Weg, um überhaupt HTML irgendwie dynamisch zu machen. Genau. Ja. Und ähm, der, der, die zweite Möglichkeit ist ja, ähm, da irgendwie einfach nur statische Seiten abzulegen. Darunter würde für mich jetzt auch fallen, dass man zum Beispiel eine komplett gecachte Seite hat. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel jetzt äh, Hugo, was wir auch für unseren für das Hosting, nee, für den für das Bauen von unserem Podcast, von der podcast webseite nutzen. Und ähm, im Grunde ist das ja irgendwie so halb dazwischen. Also es erzeugt natürlich statisches HTML, das dann irgendwo liegt. Aber ähm, ja, ja, du hast da natürlich den man Vorteil trotzdem verändern. Ja, Du,
0: da, du hast den Vorteil, das ist alles schon fertig gerendert und ja. der Server muss das nur noch ausliefern. Und ja, dadurch geht es genau. ziemlich schnell, aber ist eben nicht so flexibel. Und man muss ja auch vorher alle möglichen Ansichten, die es geben kann, vorrendern. Also das ist ja eine bestimmte Arbeit, die muss man vorher leisten. Und dann legt man das irgendwie auf den Server ab und dann, wenn irgendjemand das braucht, kann er das abrufen. Aber wenn es gar nicht gebraucht wird, dann liegt es da halt auch trotzdem.
1: Ja, genau. Also sind keine dynamischen Daten drin, logischerweise. Ja. ja genau. stark.
0: Wir haben ja jetzt kein WordPress, äh, was nochmal die Inhalte irgendwie verändern kann, sondern das sind einfach nur fertige HTML-Files, die auf unseren Rechnern gerendert wurden und ins Internet hochgeladen wurden. <lacht> Ein Server. Ja, und der, ähm, der, der bisschen äh, flexiblerer Ansatz ist dann natürlich so eine äh, Single-Page-Application, wie ja, von den Frameworks, was du eben schon gesagt hast, Angular und sowas. Hm. Das ist natürlich dann wesentlich dynamischer und man hat aber nicht viel, was jetzt schon vorgerendert ist, sondern der Client muss immer die ganze Arbeit machen und sich die Daten aus einer API holen und die dann in dem HTML rendern und anzeigen.
1: Genau, also das ist ja dann im Grunde komplett Client side rendering Das heißt, der Server liefert vielleicht eine HTML-Seite aus, in der dann das JavaScript verlinkt ist einfach und im JavaScript wird dann, werden dann quasi die Views gerendert, die am Ende auch angezeigt werden. Und ein Klick auf einen Link zum Beispiel würde dann keinen neuen Page-Load erzeugen, sondern der View wird im, im, im JavaScript gerendert und die Daten werden auch, wie du sagst, im, im JavaScript geladen. Der Vorteil ist davon, dass der Server entlastet wird und eben nicht für jeden Request ähm, auf dem Server ein Rendering-Prozessstart ähm, äh, fest, <lacht> fest äh, nicht fest durchgeführt werden muss und Genau, das, und der Nachteil ist aber um, unter Umständen, dass eben das JavaScript-Bundle, das geladen wird, relativ groß ist und ähm, der erste Page-Load einfach ein bisschen dauert. Und Genau, das Laden des JavaScripts an sich, das
0: dauert teilweise schon länger. Vor allem, wenn man da auch viele externe Libraries eingebunden hat, dann können das schon mal ein paar Kilobyte bis Megabyte werden, auch wenn es Minified ist und alles. Und gezippt <lacht> kommt ja auch noch ja. alles dazu. Ja, ja, genau. Und ähm, ja dann muss das erstmal alles gestartet werden, sozusagen, der Client. Und dann holt er sich die anderen Daten, die noch nötig sind. Und dann muss der Browser das ja auch nochmal alles anzeigen irgendwie, weil ja, da kann schon ein Weilchen vergehen. Also natürlich, wenn man die einmal geladen hat, die Single-Page-Application, dann geht das Ganze beim zweiten Aufruf natürlich auch schneller. Also wenn du heute mhm. die Seite einmal lädst, dann hast du ja das JavaScript schon runtergeladen und wenn du es morgen nochmal aufmachst, dann ist es halt schon da und der kann direkt mit dem Rendern anfangen und muss nicht erst nochmal runterladen. Ja,
1: das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, den man glaube ich, äh, also wo man als äh, Kunde vielleicht auch mal Schwierigkeiten hat, weil ähm der Kunde geht einmal drauf und sagt, oh, das lädt aber lange und beim nächsten Mal geht es voll schnell. Mhm. Und der ist dann zufrieden, weil der Entwickler hat irgendwas gemacht, ne? Also falls er sich zwischenzeitlich mal beschwert hat. <lacht> also da darf man auf jeden Fall nicht äh, drauf reinfallen, das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, weil man kann auf jeden Fall als äh, Entwickler auch einiges noch daran ändern, dass es das halt schneller geladen wird, dass das Bundle nicht so groß wird, indem man einfach äh, den, Co den Code richtig splittet. Ja. Äh, da gibt es verschiedene Herangehensweisen ähm, da bist du ja auch ein Freund von Vue.js, ne? weil
0: das da ja. extrem durchgezogen wird, dieses Code-Splitting.
1: Ja, das geht Das geht natürlich auch mit den anderen, aber ähm, bei Vue hast du als Entwickler einfach die, ähm, die Fäden selber in der Hand und kannst das halt einfach entscheiden, an welcher Stelle du splitten willst. Ähm, das geht bei den anderen sicherlich auch. auch da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich weiß, dass, es, äh, dass ich da auf jeden Fall mit Angular schon mal Probleme hatte und es irgendwie nicht so intuitiv war wie bei Vue zumindest, für mich jetzt. Hm. Ja, mit OpenGL habe ich auch ganz andere Probleme, aber davon <lacht> abgesehen. <lacht>
0: ähm, ja, dann gibt es noch den, ja, so diesen kompletten äh, Ansatz, dass man beides hundertprozentig mit miteinander vereint. Also einmal auf dem Server alles rendern, das zum Client schicken und der Client ähm, rendert sich das auch nochmal alles. So ungefähr. Das ist dann ja. dieser äh, Re, also Re Hydration Einsatz. Das ist dann dieser Hydration-Ansatz oder auch Rehydration-Ansatz. Hydration bedeutet in dem Fall, dass eine bestehende Datenstruktur erstmal so lose vorgerendert ist oder gegebenenfalls schon ähm, sogar mit den richtigen Daten gefüllt ist. Und der Client kann dann über die API nochmal die Hydration durchführen, also das Ganze mit echten Daten füllen oder mit aktualisierten Daten. Mhm. Hast du das schon mal irgendwo... Eingesetzt sowas? Ich stelle mir das Setup da relativ kompliziert vor oder zumindest ähm, wird man da am Bildprozess Bu noch irgendwie was ändern müssen,
1: schätze ich mal. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Nuxt, Nuxt.js benutzt, mhm. ähm, dann ist das relativ simpel, weil der, das Framework halt alles für einen übernimmt. Und ähm, man im Grunde nur dann aufpassen muss, in welcher Stage, also in welcher Phase äh, man sich ähm, die Daten vom Server holt. Also es gibt die Möglichkeit, die Daten während der Renderphase auf dem Server zu holen. Ähm und es gibt eben die Möglichkeit, Daten noch später über das JavaScript nachzuladen. Und äh, je nachdem, wo man die Daten jetzt holt, ähm, kann es halt nach einem Navigations, nach einem Laden von einer Navigation, die man getätigt hat, dann zur Verzögerung kommen, weil ich dann sozusagen genau das, was du eben meinst, äh, der Server rendert zwar die Seite, aber ohne Inhalt, weil ich habe an der falschen Stelle die Daten geladen. Also habe es in der falschen Stelle programmiert. Mhm. Die Daten werden dann sozusagen nachträglich geladen. Das heißt, die Seite ist erst weiß. Und dann ein paar Millisekunden später kommen die Daten im besten Fall. Aber man sieht es halt. Also das ist so das Einzige, was ich zumindest an dem Nux-Setup jetzt irgendwie schwierig fand.
0: Hast du da irgendwie auch schon Erfahrungen, wie man das vom Deployment macht? Also man hat ja wahrscheinlich irgendwo eine API und mhm. übernimmt dann der API-Teil auch ein Rendering? Oder wo passiert dieses Vorrendern
1: statt? Ähm, Im Nux-Fall ist es so, dass man ähm, eine Serveranwendung hat, die äh, unabhängig von der API ist mhm. und die ähm, kann verschiedene. Im Nux-Fall kann das, glaube ich, drei verschiedene Frameworks. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist da Express JS bei. Äh, das glaube ich auch Recommended, re Recommended und ähm, empfohlen. <lacht> ja ähm, und ähm, ja genau. Wenn du jetzt sozusagen die Seite aufrufst, dann holt kommt der Request halt äh, zu Express, Express rendert die Seite am Ende, holt sich zwischenzeitlich die Daten und so weiter, macht Authentifizierung, wenn es sein muss, äh, mit der API, und das kann man dann alles ähm, in, in, einem, in dem View programmieren, so wie man das gewöhnt ist, und es wird quasi übersetzt auf die Serverseite, was halt ganz schön ist, aber ähm, wenn du das jetzt quasi baust, in, den Nux-Teil, äh, dann kriegst du halt ein, ein Bundle raus, was du dann auf dem Server deployst. Und das kannst du relativ simpel über Docker deployen zum Beispiel. Mhm. Äh, dann startest du einfach so eine Server-JS, äh, also im Endeffekt. Und ähm, also man kann halt die Nux-Cli benutzen. Ähm, aber die startet halt am Ende diesen Server und ähm, der handelt dann die Requests. Und die APIs davon halt unberührt. Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, ähm, das zu vereinen. Aber ähm, so standardmäßig kann man das auf jeden Fall getrennt voneinander hosten, so wie man auch eine Single-Page-Anwendung oder statisches HTML oder wie auch immer irgendwo hinpacken würde.
0: Mhm. Also im schlimmsten Fall sozusagen hat man dann zwei also zwei lebende Applikationen, die man laufen hat, weil dieser Rendering-Prozess für das JavaScript ja auch noch irgendwie, das muss ja auch ein aktiver Prozess sein, der auf Requests antworten kann. Also mhm, genau, ja. wir haben das, oder ich kenne das bisher immer nur so, dass man ähm, so, ein, so eine Distribution, also so ein dist erzeugt aus der Single-Page-Application, kann man dann einfach so auf einen Webserver legen und die wird halt statisch ausgeliefert und die spricht dann vom Client aus mit der Server-API. Ja,
1: genau, also in, in so einem SSR-Fall hat man auf jeden Fall immer eine Serveranwendung, die halt rendern muss. Mhm. Und die läuft dann auch immer für jeden ähm, für jeden Request, für jeden User. Ja, also. ja das muss man dann natürlich auch nochmal bedenken, wenn man mhm. sowas
0: aufsetzen will und betreiben möchte.
1: Ja, klar, also wenn du Server-Side-Rendering machen willst, brauchst du auf jeden Fall einen dickeren Server, als wenn du nur das statische HTML daraus auslieferst. Ja, das ist klar.
0: Ich habe ja so ein bisschen, also so dieses ganz oldschool Server-Side-Rendering, um jetzt nochmal irgendwie auf Go zurückzukommen, ähm, ist in Go auch ganz gut implementiert. Und für so kleine Projekte finde ich das eigentlich auch ganz charmant, das mal so zu machen mit dem Server-Side-Rendering, weil du dann, ja, Du hast relativ viel Kontrolle über, wie du die Sachen anzeigst. Hm. Du kannst dann zum Beispiel dir einen Struct für eine Page machen. Also da ist dann irgendwie Title, ein Stringfeld und keine Ahnung, Articles ist ein Slice. Und dann kannst du in dem HTML-Template, was du hast, das ist dann auch so eine, so eine eigene Template-Sprache wieder. So ein bisschen wie Handlebars, wenn man das kennt, mit so... Bei, geschleiften, bei geschweiften Klammern ja. ähm, kann man auch über Sachen iterieren und so. Und es wird halt also alles auf dem Server gerendert und im Client dann so angezeigt.
1: Ja, ist ja also im Grunde dann, also so wie bei PHP halt. Ja, man, genau. Man baut sich ein Template, das man lädt und ähm, ja, befüllt das mit, ähm, mit Daten über einen Controller oder so. dann. Ne? Ja, oder genau. Je nachdem, wie man es dann aufbaut.
0: Aber durch dadurch, dass man halt Go verwendet und nicht PHP, finde ich das schon... Für manche Sachen, also wenn man jetzt eine ganz kleine Applikation schreiben will, dann ist es manchmal schon echt ganz praktisch, das alles in einem Projekt zu haben. Also genau. die ganzen HTML-Templates hast du dann ja auch in einem Projekt. Und dann gibt es noch so nette Tools, die einem zum Beispiel auch die Templates mit in das Binary rein, naja, also nicht kompilieren, also es wird vorher in so eine Go-Variable umgewandelt. und das ist so eine externe Library. Du bindest dann ein Package ein, was irgendwie Static heißt. Und dann hast du dein Static-File-System mit in der Go-Binary drin und musst nicht mal mehr irgendwelche Templates noch mit in Docker-Container zum Beispiel mit reinpacken. Ja. Dann hast du so ein Self-Contained-Binary, was halt das Frontend mit drin hat. Irgendwelche statischen Assets wie CSS kannst du da ja auch noch reinpacken. Und dann hast du einfach so eine doppelklick exe zum Beispiel für windows die auf dem Port lauscht und im Browser kannst du dann direkt auf die Applikation zugreifen und alles, was die Applikation braucht, ist auch in dem Binary mit enthalten.
1: Ja, musst du dann äh, spezielle Routen für das äh, CSS oder, oder JavaScript noch mit angeben, um die zu laden oder funktioniert das irgendwie automatisch? Äh,
0: da muss Das muss man schon alles noch selber machen. Ähm, es gibt bei Go so ein so ein, so ein Interface, das nennt sich glaube ich HTTP-Filesystem und mhm. darüber also kannst du einen HT HTTP-Händler anlegen, der zum Beispiel auf Static geht und der liest dann aus dem HTTP-Filesystem einen bestimmten Ordner aus und dieses Filesystem kannst du halt mit in die Binary mit integrieren dann hast du halt einen okay. Static-Händler und der
1: guckt halt an die entsprechende Stelle in deinem Binary und holt da die Daten raus. Okay. Das klingt auf jeden Fall gut, vor allem, weil man dann eben, wie du halt meintest, äh, tatsächlich nur eine Datei irgendwie deployen muss. Ne? Wenn du jetzt, also falls das eine Anwendung ist, die jetzt auf einem Client-Rechner läuft oder so, äh, oder bei, ein, bei einem Kunden irgendwo, wo du jetzt nicht, also Remote oder so, mhm. äh, dann kann der einfach die Anwendung starten und es funktioniert einfach. Ne? Ja. Eine lokale Adresse gehen. Genau. Und muss ich, man muss sich da nicht über irgendwelche Permissions und so einen Kram Gedanken machen.
0: Ja. Ja, aber auch so für, wenn man jetzt Sachen in Docker verpackt. Also zum Beispiel irgendwie so eine kleine Statusseite oder sowas. Also da hatte ich mal dann so ein kleines Go-Programm geschrieben, was einfach bestimmte externe Adressen auf Erreichbar Erreichbarkeit prüft und die dann auf einer HTML-Seite anzeigt. Und das Ganze läuft dann in einem Docker-Container. Und da hast du trotzdem nur ein Binary drin und musst da nicht irgendwelche HTML-Files noch mit da rein kopieren. Und. Ja, du kannst diese Statusseite halt mit einem Docker-Container einfach deployen, gibst dem eine Konfiguration und dann hast du direkt eine Statusanzeige von bestimmten APIs oder sowas.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall ähm, einf einfach, ne? Also, ja, es hat dann,
0: man, ja. So, so, so eine Low-Tech-Variante hat ja meistens immer irgendeinen Vorteil schon noch gegenüber irgendwelchen neueren, hipperen
1: Sachen, wie solchen Single-Page-Applications. Ja, gut. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es ja auch so, dass die Suchmaschinen äh, gut optimiert sind für Single-Page-Applications und auch JavaScript rendern können. Ne? Ja. Äh, zum Teil zumindest. Zum nicht Teil, alle, aber ja. Ich glaube Google da kann das auf jeden Fall.
0: Ja, Google kann das wahrscheinlich sehr gut. Aber ja. ich glaube, da gibt es auch noch irgendwelche Begrenzungen. Du willst ja auch deine Crawler nicht da mit sinnlosem javascript äh, interpretieren. Prätieren, äh, beschäftigen. Von daher ist es wahrscheinlich auch so eine Abwägung, die man dann als Suchmaschinenbetreiber machen muss. Will ich jetzt wirklich das alles rausrendern oder fertig rendern, diese Seite? Oder lasse ich das und dann ist die Seite halt nicht vollständig indiziert? Ich denke auch mal, dass die ganzen Google-Initiativen von wegen, mach mal deine Webseite schnell, sonst renken wir die schlecht. Dass die auch von sowas herrühren, dass die keine Lust haben, ihre Server da mit äh, JavaScript Interpretation zu beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, dafür gab es ja, glaube ich, wenn man Single-Patch-Applications hatte, auch schon immer diesen Fall, äh, dass man ähm, so eine einfache Version davon server-side rendert und die dann an die Robots ausliefert. Also, ich, ja, du, ich weiß zumindest von, von einem, äh, der das immer so gemacht hat mit React. Mhm. Ja, du kannst ja
0: durchaus auch den User-Agent abfragen jetzt. Wenn du eine Komponente hast, die dazu in der Lage ist, auch Server Side Rendering mäßig was rauszugeben, ja. und dann könntest du ja auch für diesen User Agent eine spezielle Version ausliefern.
1: Ja, genau. Ähm, ja, jetzt haben wir schon, jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, aber der große Vorteil von Server Side Rendering ist ja einfach äh, die SEO Optimierung und ähm, insgesamt, äh, je nachdem, was man sich für eine Seite anschaut, auch äh, die Geschwindigkeit. Die Ladeprozesse sind einfach schneller, wenn ähm, wenn das auf dem Server gerendert wird oder wenn es im besten Fall noch gecached ist, sofern es keine dynamischen Daten sind. Äh, oder es so halb-halb ist. Das ist ja auch möglich, dass man schon Teile davon vorgecached hat und der Rest dann quasi nur dazu gerendert wird. So Sowas wie Benutzerprofil und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten mittlerweile. Hm. Ähm, also gegenüber der ähm, Single-Page-Anwendung Single hat der Server da sicherlich Vorteile, vor allem wenn man äh, jetzt zum Beispiel ein leistungsschwaches ähm, Clientgerät hat und da irgendwie ein Seitenaufruf dann lange dauert, weil die, keine Ahnung, weil das Rendering einfach lange dauert, ist natürlich der server, das server side rendering irgendwie ein Vorteil, weil ja. weniger Daten übertragen werden müssen und so weiter.
0: Ja, vor allem im mobilen Umfeld macht das, glaube ich, einen Unterschied. Wenn, jetzt jede Seite, wenn du jetzt jede Seite auf deinem Handy mit äh, JavaScript rendern musst, dann ist natürlich dein Akku schneller alle und dein Datenvolumen, also zumindest hier in Deutschland, ist dann auch schneller aufgebraucht, als wenn du einfach nur die fertige Seite direkt aufs Gerät geladen bekommst.
1: Haben wir noch weitere Themen? Ich glaube,
0: wir haben soweit aus dem Bereich erstmal alles erschlagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall haben wir einen ganz guten Überblick. Und ich glaube, für, wenn man jetzt da in die Tiefe geht, dann wird die Folge ewig lang und dann hört sich es wieder keiner an.
0: Hört euch auch mal die langen Folgen an. Wir senden jetzt noch eine Stunde stille und dann gucken wir mal, wer noch zugehört hat.
1: <lacht> wer bis zuletzt bleibt, gewinnt ein Auto. Vielleicht. Okay. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Ciao.